0: Depois de convertidos, deixamos de pecar. Primeira parte. Comentário de Mari persona. O que acontece com o crente depois de convertido? Será que ele realmente agora não peca mais? Ele está perfeito? Porque ele citou um monte de versículos, né? ele pôs um monte de coisa para mostrar que o crente não peca. Que... Quer dizer, não tem nenhum que fala que o crente não peca. Mas todos eles mostrando que depois de convertidos nós temos a obrigação de não pecar. Mas aí, aí que entra a questão. Se, se nós não, não fôssemos capazes de pecar, uh, o Espírito Santo não teria dado tantas admoestações para não pecarmos. Porque se você compra um carro que é elétrico, ele não vem no manual para explicar para você que não pode pôr gasolina no tanque, porque ele nem tem tanque. Então não, 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 faz, não faz sentido explicar uma outra coisa que não, não é daquele carro elétrico. Então... Não faria sentido o Espírito Santo de Deus a admoestar tantas vezes para não pecarmos, uh, ensinar o que fazer quando pecar, uh, ensinar, por exemplo, o caso daquele homem que pecou e não perdeu a salvação, porque ele ia perder a vida, ia ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito fosse salvo no dia do Senhor. Existe isso mesmo, existe a doutrina do perfeccionismo. Até Darby fala várias, várias cartas dele, ele fala. E tem um artigo também, aí um, o autor, um artigo não, não dos irmãos, de um, de, um, de um pastor presbiteriano. Ele falava também, explicava sobre essa doutrina do perfeccionismo, essa heresia, né, uma heresia. E ele dizia o seguinte, que uma vez, eu não sei se foi Spurgeon ou Moody, um daqueles pregadores famosos do século XIX, que encontrou alguém que era assim. E a pessoa ficou insistindo que não, que não pecava, que já tinha passado de fase, agora não pecava mais, não sei o quê, tá, tá, tá. Aí o outro, né, o... acho que era o Spurgeon, que estava com uma caneca de café na mão, ele despejou na cabeça do homem. O café é o homem, na mesma hora soltou um palavrão. Ele <risos> tá vendo aí, você pecou, <risos> tá vendo? Você peca, assim Quem falou que você não peca? Então, uh, é uma ilusão tremenda, né, porque... A nossa carne, ela não foi restaurada. É isso que as pessoas não entendem, né? Às vezes, nós temos uma vida nova agora em Cristo, somos novas novas criaturas, mas ainda vivemos num corpo de carne. Por isso que a gente adoece. O que que é uma doença se não uma consequência do pecado original que detonou esse esse corpo. Então, nós nós não temos como melhorar essa carne. Não tem como treinar a carne e falar assim, não, agora você não vai pecar mais. Ó, eu vou fazer força aqui para não pecar mais. Não é, porque ela, ela vai continuar. A tendência da carne é para o mal. O, o, o que tem no coração humano é maldade, malignidade. E isso continua né, no, nosso, no nosso ser carnal, vamos falar assim. Né? Mas nós temos agora um novo homem. Nós estamos agora num... Somos, fomos feitos nova criação em Cristo. E esse, esse novo homem agora é nascido do céu, é nascido de Deus. A nova vida que nós temos, ela vem de Deus. Então quando lá em 1 João diz que uh, aquele que é nascido de Deus não peca, e nem pode pecar, né? que inclusive esse rapaz ele usa esse versículo para mostrar, para provar que ele não peca porque é nascido de Deus mas ele entendeu que o que é nascido de Deus é a nova natureza que nós temos agora é essa que vem do céu não é velho? essa não peca mesmo então nós não temos como melhorar uma carne que foi arruinada lá no Jardim do Éden e nós a recebemos já arruinada assim e não temos como melhorar a nova, o novo homem que nós, que nós somos agora, não dá para melhorar também. Por que não? Porque ele é perfeito. Ele não peca. E quando nós sairmos desse, desse corpo de, de carne, ou, pelo, pelo arrebatamento, ou pela morte, né? ou pelo arrebatamento, ou, ou depois pela ressurreição, caso a gente morra antes, aí é esse novo homem que vai entrar no céu. Aí não vai ter mais nada a ver com a velha, com a velha criação. 1 Coríntios, né? Primeira Coríntios 15, no versículo, versículo 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos: semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então essa primeira fase da semeadura do corpo é em corrupção ainda. Ele ressuscitará em incorrupção. Semeia-se ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então nós estamos vivendo ainda em fraqueza. Nós estamos numa carne que nos traz ignomínia, que nos traz corrupção, que nós estamos nessa, nessa carne fraca, né? O Senhor Jesus falou, a carne é fraca, né? Assim também está escrito, uh, mais para frente ele vai falar, versículo 48, uh, versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Mas ele está falando do nosso corpo celestial futuro ainda. Nós ainda não temos esse corpo celestial. Assim como trouxemos a imagem do terreno, Assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar em corrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, ou seja, sujeito a pecar, que, que isto é esse, a nossa, o nosso corpo carnal. Isto que é corruptível, que pode, uh, tem a capacidade de se corromper, se revista da incorruptibilidade, o que já, ainda não aconteceu. E que isto que é mortal, que pode morrer, se revista da imortalidade, o que também não aconteceu. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o, infer o inferno, ó inferno, a tua vitória? E o aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui então, ele termina com uma exortação: sede firmes e constantes na obra do Senhor, né? Mas aqui deixa claro que nós não chegamos a isso, senão, se a gente começa a falar que já está nesse estado de perfeição, nós vamos estar falando igual aquele herege de, primeir, de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16, evita os falatórios profanos porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Imeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então, eles, eles esses homens aqui, estavam uh, falando já uma heresia naquele tempo lá. Porque para dizer que a, a ressurreição é já feita, é dizer que a gente já está... Uh, numa condição final não é? tem até um comentário do Hamilton Smith ele fala assim se a ressurreição já aconteceu fica evidente que os santos atingiram a sua condição final ainda na terra e, e com isso o resultado é que a igreja deixa de esperar pela vinda do Senhor perde a verdade das, do seu destino eterno e, e, e desiste do seu caráter de, de estrangeiro e peregrino na terra. Tendo perdido esse caráter celestial, a igreja se acomoda na terra, tomando um lugar como parte do sistema uh, para reformar e governar o mundo. Então uma pessoa que, uma pessoa que dizia que a, a, a ressurreição já, já tinha acontecido, trazia todas essas implicações, não só que já tinha atingido então o estado de perfeição final que, que o senhor prometeu aos crentes, mas que também até poderia se, se entrar aí agora e agora e querer tomar na força a terra, né, para estabelecer o reino de Cristo. Então você vê quantas quantas bobagens entravam já na igreja naqueles primeiros momentos da da sua história. Ali no começo ainda, né? Que segundo Timóteo, aqui, os apóstolos estavam vivos ainda. Então isso aqui já, já estava acontecendo dentro da igreja. Imagina depois, né? É isso que nós vemos hoje a, a confusão em que virou e quanta doutrina estranha, quanta doutrina maligna até, porque isso aí não é outro senão Satanás que quer que quer incutir essas ideias na mente das pessoas, porque ele, ele nós somos avisados que ele anda em derredor, né, como um leão, buscando a quem tragar. Ah, mas eu já estou perfeito? O que, que eu tenho a ver com esse leão aí? Não estou não nem aí, não é, não é comigo. Se ele bater na porta, não, não é comigo. Se ele tocar o telefone, eu não tenho que atender nada, porque não é comigo. Então, se, se, se já estivéssemos nessa condição perfeita, é que nenhum que uma vez discutiu comigo, porque ele falava que... Não, nós já... O cre... nossos peca... as nossas enfermidades, Cristo levou na cruz Então o crente não fica mais doente Isso aí é pregado em muita igreja pentecostal hein? Tem muita igreja pentecostal que prega esse tipo de, de doutrina Que o crente não fica doente porque as enfermidades foram levadas pelo Senhor Jesus na cruz Em nenhum lugar na Bíblia diz que Cristo levou as nossas enfermidades na cruz diz sim que ele levou os nossos pecados sobre o madeiro, sobre si no madeiro, né? mas não sobre as nossas enfermidades. O que diz é que uh, lá em, em, em Isaías, dizia que o Messias, quando viesse, iria tomar sobre si as, as nossas enfermidades. Mas essa, esse cumprimento da profecia de Isaías acontece em Mateus, quando o Senhor Jesus cura várias pessoas, e aí Mateus escreve, ele fez isso para que se cumprisse a palavra de Isaías, que diz, tomou, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, alguma coisa assim. A gente pode até abrir lá para confirmar o versículo Mateus 8, Mateus 8 16. Chegada à tarde, trouxeram-lhe Muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, curou todos os que estavam enfermos. Todos os que estavam enfermos. Isso aqui é importante uh, prestar atenção, porque não tem esse negócio de o cara vai lá na igreja e lá o pastor leva no palco e fala que cura, diz que curou e tal, e aí tem um monte de gente lá doente. Isso não é. O que o senhor fazia era realmente curar todos, todos os que estavam enfermos. Paulo também, ou é Pedro, em Atos, me parece, que ele cura todos os que estavam enfermos. Versículo 17, para que se para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quando ele fez isso? Nesse momento aqui, nesse momento aqui, quando ele tomou sobre si as enfermidades de toda aquela, aquela população, de todas, toda aquela multidão, tomou sobre si ele, 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 ele sugou as enfermidades dele, vamos, vamos dizer assim, né? sem ficar doente. Porque ele era o único, puro e perfeito que podia tocar um leproso sem pegar lepra. Ele podia pegar todas as enfermidades daquelas pessoas que estavam ali e não ficar enfermo. Agora, isso não tem nada a ver com, com ele ter levado as nossas enfermidades na cruz. não. Na cruz ele levou, levando sobre si, sobre o madeiro, os nossos pecados. Isso que levou na cruz. Mas enfermidades não. Então essa pessoa insistia que ele, ele não ficava mais doente porque ele agora era crente. Eu falei, escuta, você tem caspa? Se você tem caspa, você tem uma doença. A caspa é uma doença. Você tem alguma pinta na pele? Pintas na pele, verrugas, são câncer. Uma verruga é um câncer, é benigno, né não vai, não vai te matar a verruga. Mas a pinta é um câncer também. Algumas pintas são malignas. né? Você tem aquela... Inclusive muita gente já morreu com esse negócio, essa uh, doença É um câncer de pele que é uma pinta que fica numa cor diferente, ela não é uma cor normal, né? E, e depois para dá, dá, passa para todos os órgãos do corpo, né? Você vê, é uma doença mortal, o melanoma pode matar, mas se tratado rapidamente existe forma de curar, né? Mas não que Cristo tivesse levado as nossas enfermidades, não. Ele, ele, claro, ele pode curar um enfermo Por isso que nós oramos né? Quando nós ficamos enfermos Nós oramos que o Senhor possa nos curar Mas não é, não é essa Essa ideia Essa ilusão pentecostal De que o crente não fica mais doente Porque ele fica Ele já é todo nós Olha, O Meu cabelo é branco agora O que é isso? É doença então, Todos nós temos alguma coisa né? O papo aqui já caindo pendurado tudo isso, é, é, é o corpo vai morrendo, nós estamos morrendo. Desde o dia que nós nascemos, nós estamos morrendo, estamos deteriorando, despedaçando. Né? Como que alguém pode ousar dizer que chegamos no estágio final? Se o estágio final é isso aqui, irmãos, eu não quero. Eu não quero. Sinto muito, mas eu não quero. Se eu morar eternamente nesse, nesse pedaço aqui, de jeito nenhum. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Hey, folks. I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues